0: 了解历史，洞察人心。欢迎收听《史记》第十期。以前我讲历史都是讲了解历史改变人心，结果呢，我宿舍里有一个哥们儿，就是高哥，建议我改一下，因为人心呢是没有办法去改变的。于是呢，从这一期开始，我就改一下这个标语哈，我改成了了解历史，洞察人心。这一期的题目呢是《竹书纪年》和《自治通鉴》，显然呢，这跟《史记》是没有什么关系。嗯、呃，大家不要着急，听我慢慢讲，为什么这两本书对我来说跟史记是有关系。先来说第一本书《竹书纪年》，实际上呢，这是一本书，它肯定存在过，但是呢，后来失传了。这本书的命运呢，实际上比《史记》还要惨，《史记》可能已经被修改的面目全非了，而且失传了很多章节。但是呢，呃，至少我们现在还能拿到一本书，是吧？《竹书纪年》的话，是从唐以后就没有了。从唐朝以后，宋朝以后，虽然宋朝已经有了这个印刷的，就是。呃，刻印之后啊，做了书版，然后印刷，呃，这个行业已经比较发达了。但是呢，这本书已经失传了。我觉得一个很重要的原因是宋代以后啊，这个程朱的儒家已经达到了一个小巅峰嘛，和其他的呃，但是这个这个儒家是跟其他的各家没有太大区别的。儒家也并不是说他非常温柔的一个学派，因此呢，这本书实际上是被封杀了。为什么封杀这本书呢？儒家为什么要封杀这本书？因为呢？呃，这本书是从根本上就动摇了儒家的根基。有人可能会说，哎，你这不说的扯吗？因为我这样一搜一下，比如说我在新华书店，还是在京东上，还是在那个淘宝上，我就看到有人卖《读书笔年》嘛，三十多块钱一本，那是怎么回事呢？因为宋代以前的人啊，是真的有人读过这本书，他们读了这本书啊，就会写读书笔记啊。像我们这种，呃。写博客一样是吧？有人读过这本书，然后就写读书笔记。于是呢，在清朝的时候，就有一些人说：“哎，我们把这些，呃，我们能保存下来的所有的读书笔记看一下，所有的只言片语呢，然后收集起来，至少就不是瞎编的。”比如说，呃，著名的清华的四大导师王国维就参加了这个项目，就是把所有。他们曾经看过这本书的，就是《读书纪年》这本书的，他们读过原文的，然后又做了读书笔记或者评价了这个的，然后呢，收集起来，因此呢，就编了这本书，就成了今天的书啊。大家也可以买到，也可以在网上找电子版。但我不卖书啊，不要以为我给哪个网店去打广告。但是你去买的话也没什么关系，因为这确实不是原来的书了。这些只言片语的话，实际上已经非常非常震撼了，已经能够。推翻儒家给我们讲的这个童话故事了。下下面来，我要来讲一下这本书是怎么来的。大家都知道，秦始皇干了一件非常非常缺德的事情，就是焚书坑儒。比如说有有一首诗嘛，叫“竹帛烟消地业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书。”这个坑儒呢，我们就先不说了，肯定就杀人嘛。焚书的话，确实焚了特别多，直接呢。呃，司马迁也在《史记》里写了嘛，因为你坟的历史书实在是太多，就没有办法写历史了。所以在《史记》之中，他多次也提到了史料不足，没有办法详细写。但是呢，有些书是没有被焚烧掉的。呃，为什么没有被焚烧掉？因为这些书在地下就是被埋埋在坟墓里。这些书呢，埋在坟墓里，就是秦始皇没有没有找到，然后司马迁也就没有读到。而且呢，呃，这本书。记录的一些东西啊，和《史记》中就是说大相径庭的东西，因为司马迁没有看到，他也没有办法知道这是不是真假，呃，就被一个盗墓贼最近嘛，不是杭州区哈、啊，最近这几天嘛，杭州区呃杭州市的临安区有一个吴越王陵的墓就给盗了嘛，政府都说没有被盗，后来就不停的。哎，都是这个样子嘛。你先说没有被盗，后来又承认确实被盗了，具体怎么样咱们也不说了。政府说什么就是什么，这说明什么？盗墓实际上一直以来是一个特别赚钱的事情。对，最搞笑的是，他们说找回来多少个东西，一个都没有丢。你怎么知道一个没有丢？难道你以前挖过这个墓吗？比如说，他说：“哎呀，我们总共挖出来了，呃，找回来了一百二十个，那就偷了一百二十个、啊。你找回几个就是偷几个，因为，哎，反正这个也不好说，是吧？”反正盗墓肯定是一件特别赚钱的事情嘛。这个是在西晋晋武帝的时候，大家应该听说过司马昭之心嘛。司马昭之心路人皆知。他这个呃，他儿子叫司马炎。晋武帝呢，就是这个司马昭的儿子司马炎。那个时候盗墓的话，嗯。也肯定是赚钱嘛，哈。西晋它定都是拿洛阳。洛阳是个好地方。我听，如果我听众里有洛阳人的话，你就不要天天在家里玩游戏啊，或者听电台。你应该没事拿个洛阳铲，这里到处挖挖嘛，这里挖一挖，那里挖一挖，一不小心，说不定啊，真的是挖挖挖挖挖出个富翁出来。你比很多人就是站在一个宝地上，结果呢还全全国各地到处跑去研究人家各个地方的井盖子，井盖才值几个钱啊！在中国的土地上，实际上是咱也没有比河南更值得挖的地方了，所以真的是没有没有几个了。也可能西安还还还可以跟他比一下。所以呢，据说呢，呃，就是挖这个竹树纪年的地方，就在今天河南的纽约 （New York） 哈，可以翻译成新乡新嘛 ？New York 新乡这个地方，古代的时候叫汲郡，呃，出了一个盗墓的前辈吧。它的名字叫“否标”，就不准啊！这这个，呃，为什么叫“否标”啊？是因为有人说它叫“否标”哈，就不准写，就是不准。这哥们呢，就是靠一把洛阳铲，就把这个河南哈洛阳周围的这些，呃，墓啊都挖了个遍，是吧？同时走上了财务自由之路。手艺人嘛，你不能把手艺丢了，就是他也练手啊。你经常不挖的话，你这个就手生了。然后大的肯定都挖了，就挖这种中等二期的嘛。结果。后来呢，他就发现了这个墓，哎，就把它挖了。挖进去之后啊，就差点没气死，因为他挖的话，他肯定不想研究东西嘛，肯定是挖金银财宝这些东西。结果进去一看，没有金子，只有竹简，你就把这个斧标给气死了嘛！挖半天，你让我读书，因为我就是因为不想读书我，我才退学当盗墓贼的。结果我一我一挖，挖出来一个图书馆。非常生气的走了。当然，当地人一看的话，你看这个墓又被挖了，肯定是腐标干的。然后他们就进去，反正你已经挖了嘛。进去一看，结果全是什么竹简。这个事情啊，就是报上去嘛。竹简大家都不喜欢看。再说那个时候的竹简已经隔了，离这个时候已经好几百年了，好几百年那个字就是秦始皇统一文字之前，那个他也不认识是吧？就是说那个就跟司马炎说了嘛，现在都。挖出来了是吧？司马炎说：“你这个司马炎跟秦始皇不一样，他不烧，他算是读书的那种皇帝。有有很多皇帝是文盲，然后像、呃、也不一定是文盲，他焚书坑儒，他就是要烧书，他不烧书。司马炎不烧书，呃，司马炎就说：你既然挖出来了，那就整理一下嘛。然后就从墓里运出来了数十车竹简。那个时候没有纸嘛，就是竹简。毕竟在洛阳挖的话，你这个。”他就在洛阳边上，他首都就在洛阳边上。你用不了多久就运到了宫里，然后皇帝啊就找了一群明白人嘛，反正这也不一样了。你们研究一下这个是什么东西，就研究以后啊，发现就发现这个是战国时期魏国国王，就魏襄王，哎、呃，说这是魏襄王的一个事情。这个就非常重要，因为我们在读《史记》的时候，司马迁实际上是搞错了一件事情，他认为魏襄王的下一任是魏哀王，实际上呢，通过这个《史记》中是有错误的，大家。要知道哈，就是、呃，我们也不能怪司马迁。我们现在说话是不是也有错误？他没有读过司马迁，没有读过，他认为魏襄王之后下一任是魏哀王。但是通过挖这个挖这个墓嘛，然后得出的结论就是魏哀王跟魏襄王是一个人，两个人是一个人。他并不是说他有一个继承的关系，就一个人，他有两个名字哈，也不能怪司马迁，因为、呃、当时这个呃这个这个六国的史书啊。都被秦始皇这个野种给烧了、啊、秦始皇是个野种，大家应该知道哈，慢慢读书就知道了。要要怪我们也只能怪，就是司马迁，你为什么不会盗墓是吧？如果他会盗墓的话，说不定就不会出错了。这些竹简呢是魏国留下来的史书，就没有被烧掉，啊、就是秦始皇也没有办法，去挖人家坟嘛，就没有被烧掉。魏国的史书的话，它记载的仍然也是皇帝、尧舜与夏商周这些事情，跟史记差不多。总共记载了八十九个帝王，还有一千八百多年的历史，一千八百四十七年好像是。<咳>司马迁呢就搞错了一些事情啊，就通过这个对比的话，比如说搞错了魏襄王和魏哀王是是同一个人，他认为是两个人，搞错了其他的还搞错了不少东西，也不能说搞错，起码就是不一样的。比如说武帝本纪《武帝本纪》，《武帝本纪》实际上就是对我们来说就是童话故事嘛，就是儒家或者司马迁就是儒家的起点。就是禅让制嘛，哈，禅让还是禅让，然后是错误的禅让吧，应该是司马迁和儒家，我们可以用这个光良是吧？光良的一首歌嘛，一首歌来形容一下。光良不是唱过一首叫《童话》的歌，他是说他你要相信，相信我们会像童话故事里什么快，幸福和快乐是结局，但我们要把结局替换一下，就是司马迁和儒家。也是描绘了一个非常非常美好的开始。他希望中国人相信，就是相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是开始。就中国人，实际上，呃，你你你，你如果说司马迁，你如果把司马迁拉过来问他，你是中国人吗？他可能搞不清楚是不是中国人。我就是以这个来指代了，因为我说中国人的话，你你问他是不是中国人，他不一定说他是中国人，因为这是很后来的事情。我们就假设他是吧，哈，就是。呃，这片土地上的人嘛，哈，中国人，我我说的中国人并不是指代这个，因为没有办法说，你说我说说什么，说汉朝人吗？呃，就是说中国人比其他的任何的民族都更加相信，就是已经过去的这个时代啊，已经过去的这个时代是黄金时代，比比就是以前是比我们现在要好一点。古代的圣人呢，也就这是一个循环递归啊。如果大家、嗯、写程序的话，就知道递归是吧？就是递归上去，古代的圣人也带着无比崇敬的。这个这个敬意讨论更古的古人，然后古人又说古人好，最后呢，好的头是哪里？三皇五帝。就一句话来说，就是人心不古。如果说人心不古，就说明什么？现在不行了嘛。现在你看,看到处都不行。你看,看这个这个青年也堕落，然后小学生也不好好写作业，然后你看古代的时候多好，哎呦，八十年代多好，哎呦，那个民国时期多好，就越上上越好。你最终啊，就是三皇五帝最好，就闪闪发光的年代。中国人就相信这个，结果呢，在《竹书纪年》之中啊，记载的是另外一个故事，就三皇五帝啊，实际上没有禅让，禅让哈，而是充满了血腥的杀戮。哎、呃，实际上这个不止这个史料记载，包括《韩非子》这些啊，都都有与《史记》不同的记载，《史记呢》呢和《竹书纪年》有冲突的地方，基本上后来被证明就是《竹书纪年》更准确。为什么？因为它成书更早啊。比如说，呃，我现在跟讲昨天的事情是是可以的哈，因为我还能记得住。你让让我讲一年前的事情，我大概想一想，哎呀，好像是不太行。就他成述纪年早，比如说你是让让我讲五十年前，我我听我父亲或者是我听我爷爷那个时候讲，那就更不行了，那就只能靠猜了。哎，你记得这个记忆力肯定是不行，这个逐数纪年只说一笔史记要。更加的准确，它成熟更早嘛？它它比这个史《史史记》要早个五六百年，你这个就就就那个什么了，是吧、呃？成熟更早，也就是可信可信度更高。还没有五六百年，也有四百多年、五百年，反正也,也已经挺挺挺长了。就那个时候，儒家还没有成气候，没有成气候的话，他是没有办法一没有一统天下的能力，就还没有说呃古人更好，是吧？后来的人当然是越研究的话。就觉得这个竹书纪年非常靠谱，因为后来又发掘出了很多的这个青铜器啊，青铜器包括哪一个，呃，谁来自哪个分支，你就会发现，在从青铜器上还有记载的日食，日食的这个那个史记中也有日食，呃，然后你就会发现，这个太阳发生日食基本上是这几千年都不会变，我们可以推算出来，实际上，呃。这个这个竹书纪年上记日时都非常准确，但是实际上就不够准确。因此呢，可以我们可以证明，就是竹书纪年更加的不瞎扯，因为它，呃，就是说它年代更久远。当然了，这个竹书纪年也是后人给他起名字起的，因为这些竹简上人家是魏国的这个历史，他也不会说、呃、我起个名字叫竹书纪年，只是大家把它整理出来，就是。这个呃司马炎啊，司马炎主持下，然后把它整理出来，做成了一个编年体，应该类似于编编年体，然后按时按年代记录的一个历史。这本书里的内容的话，就对儒家来说就非常的刺激。如果这本书是真的话，那么儒家所描绘的就是古代那个闪闪发光三皇五帝那个世界大同的局面，就是假的。因为司马迁是孔子的脑残粉嘛，他是实际上他在书中有事没事就引用孔引用孔子的话，孔子说什么他就信什么，所以呢，他描绘了一个非常非常光明的过去，就中国的古代，你看那时候多好，就是皇帝是非常的爱百姓，百姓也非常的敬重皇帝，就好人有好报，坏人没有好报，君是君，臣是臣，就是像大禹，大禹的爹是吧？大禹的爹是鲧，然后呢？雨把滚杀了，哎，这个大雨说没事，杀我爹杀的好是吧？我也不恨你。这个我们读呃史记的时候，我们经常看到这种非常的匪夷所思，就是人特别好。你天天想杀我，哎，我对你报恩啊，我拿了两把伞，两两两把雨伞，然后我就从，呃，从屋上飞翔下来。你想烧死我，我我不介意啊，是不是？你抢我老婆呀、哎，我不介意。我那个大就是说度量度量非常的好。就是非常感动你，让你像这个大禹，我们说了，亲爹被舜杀了，没关系，我不恨你。但是在竹书纪年中啊，就画风就非常非常的变了。比如说有这个西尧德衰，就是尧衰了，然后呢，舜就把他囚禁起来。包括夏启是杀了伯益，还有太甲是杀了这个伊尹，然后呢，文丁是杀了季历，什么共伯和干啊，什么什么那些东西，都完全是。不一样的就非常非常血腥，还有很多时间上的出入，基本上我们只能猜啊。你说哪个正正确，我也不知道，我又没见过，是吧？但是从时间上来说，比如说这个竹书纪年时间上基本上都对的，因为它的日食也好，还是后来发发掘出的青铜器证明哪一个分支是哪里的，这个竹书纪年上都是对的，因为它是更早，它比史记更早，就不会有太大的变化。就是竹书纪年是非常靠谱一点的。但以后我在史记讲解之中我会把这两种说法都放在这里嘛。一种是史记上的，一种是竹书纪年上的。至于你相信哪一种，就是基本上随意嘛。就是你你两种截然不同的观点，你知道了也没什么关系嘛。你总不能说，哎，你说的是扯的，就是我自己不会瞎扯。你说竹书纪年扯，那你去、哎、说竹书纪年。我只是说，哎，史记上是这样写的，然后竹书纪年上是这样写的。你相信相信哪一种，其实对我没有关系，是吧？不要呃、哎，就是说呃。哎我只是因为这两种这两个书都是你从京东上都可以买，你想看的话，你也你也会看到这两种呃完全不同的这个观点。还有一种书呢，还有一本书叫、就是《资治通鉴》，还有一本书叫《资治通鉴》。这本书是司马光写的，姓司马的是非常了不起，是吧？比如说我们可以看到，呃，司马呃司马迁写的这个《史记》，司马光写的这个呃《资治通鉴》。还竹书纪年呢，又是司马炎是吧？司马炎主持下搞的，你看都是司马，呃，都是司马家的。但司马家就说明当年是非常厉害。但今天的话，姓马的是了不起嘛？像有马云呀、啊，我们都买买东西用马云，玩游戏是吧？用马化腾，然后马克思，哎呀，建立了中国的主主流思想，马克思。还有马斯克，哎呀，马斯克，你看电动车，然后又上天入地，姓马的非常厉害，把我们安排的明明白白的，国家。是吧？都马克思都是放在第一的，《资<咳>治通鉴》呢是什么一本书呢？它呃与大家想象的不同，它是一本禁书，《资治通鉴》也是禁书，《资治通鉴》呢实在太多了，它大概有两百九十四卷，超过三百万字。虽然现在放在今天的话，如果大家喜欢读网络小说那种爽文，我把它称之为爽文，就是哎呀，我一个傻乎乎的农村孩子，然后最终哎呀，这个这个天天。就飞黄腾达，然后，哎呀，你老婆有七七八百个这个样子，最后还又建立了宇宙舰队跟哪个去打，这种叫爽文，我把它叫爽，文，没有什么东西，但是看着你很爽。为什么呢？因为你可以一刀把太阳给劈开，都是可以的。就是说这种爽文呢，非常的长，就是《资治通鉴》有三百多万字，这种爽文超过三千万字的好几部，有人有的突破了四千万字，我实在是非常非常佩服这些作者，每天写一万字至少。虽然我没有看过哈，我很以前我在起点上呃曾经啊，我看还交钱看，后来我发现，哎，这个东西除了浪费时间也没什么用，就是让你爽，实际上都是意淫哈。当、嗯、然所有的小说都是意淫，但是它意淫的实在是太过分了。《资治通鉴》的话，呃，太多嘛，但是呢，它有一部分是与这个《史记》是重合的，重合的这一部分实际上是没有多少字。因此呢，我会我我也会参考这本书《资治通鉴》，我可以讲一下为什么称为禁书啊？这本书之所以能成为禁书，呃，说实在的，当然了，你一说禁书的话，大家了解一点历史的话，就知道中国的禁书实在太多了，连《西游记》也是禁书啊，大家知道吗？《西游记》是禁书，想一想的话，就中华文明还真的是了不起，哎，就是说你这不能说，那不能说，这不能写，那不能写，基本上都处于这种状态之下，然后反复搞了几千年哈、啊。了解这本书的历史的话，你就应该对我们了解整个中国的文化，还有什么呢，都有多一份了解嘛。就是你不读他的书，你就光看看他为什么成为禁书，为什么又解禁，为什么又成为禁书，你就知道中国，哎，古代的时候真的是特别的，就是坑人啊！中国特别特别喜欢坑人。就司马光啊、呃，我可以讲一下，在司马光写了主持写了这本书，应该是他主编哈，呃。应该是他主编，你说他自己写了多少，这个也没有办法考证，但是他是主编，呃，但是他这个主编跟现在的主编我们要要有点区别，现在的主编可能就是他挂个名啊，下面都是一群编辑写，但是这个主编他他是他应该都看过，我估计都看过，其他人，呃，因为他据说有人研究过说，说哎就像是一个人写出来的，起码很厉害哈，他写的书，他是去世了。他去世了，这个书还没有出版，就是说那时候不像我们用 Word 一打印就可以了。那时候他写的书还没有开始印，那是北宋时候，中国那时候已经有了印刷术了。当时印刷术的中心在杭州，要对这三百多万字进行什么雕版？我们就是那时候其实中国活字印刷是不多的。为什么你活字印刷太麻烦了？你发现吗？这个字你要把它捆在一起，那时候还是用什么雕版，就是我要刻出来啊，反正刻出这个一三百多万字来也像，光这个板就要印好拉好几车，然后再印印刷，它不像今天 Office 想印就印哈，呃、嗯，那个你实际上要刻三百多万字，还是要刻好几年，书版也就刻成以后啊，就运回当时的这个首都，从杭州再运到这个河南开封，哎，大家知道吗？就开封啊。河南开封，就如果大家知道有汉，呃，前面我说的那个洛阳铲是吧？哈，洛阳铲，开封铲也不错，开封的兄弟们也可以挖。当年这个书版课程以后，因为司马光已经去世十一年了，这个大家应该知道这个党争嘛，就是那时候不是两党制啊，就党争，就王安石，王安石跟司马光，王安石变法就是党争，新党和旧党，哎、他们又这个派那个派，哈，这个我们就不解释了。这个王安石的女婿就有一个叫蔡卞，他是什么新党啊？王安石是新党，我们知道有个旧党，有个叫新党。咱们这样不能不呃，他实际上有另外一个名字叫什么元佑党人又什么那个，咱们就按新和旧，就是王安石是新党，然后司马光是旧党。哦、呃，我我,我假设大家都知道，起码知道党争嘛，两个人的冲突实际上是非常非常严重，势同水火嘛。这个呃，王安石的女婿蔡卞，蔡卞就是下。上下的下上面加一个变，哎、呃，这样一个变加一个点，个点嗯、就蔡变。然后呢，呃，他是女婿，就是蔡变是王安石的女婿。女婿，你想想，你天天睡人家的女儿，你肯定要心向着她。岳父嘛。他就开始找这个司马光那一派旧党的麻烦嘛。你肯定要要知道找他的麻烦。如果大家都是中国人，是吧？我们都要知道，我找你麻烦的话。我肯定天天就是想着背后来一刀，我肯定要，我只要找你麻烦，肯定你不能说是表面上我们还是要很好的，是不是？表面上要不能说势同水火，我们都在一起上朝，早就一定要是一击致命的，大家知道吧？要一击致命，普通时间我们还可以喝酒谈诗，但是呢，我一定要背后来一刀，这一刀就一定是毙命的。你不能说你让人家提防了，你就打草惊蛇了也不行。因此呢，就是说呢。大家，你如果要要参加这种政治斗争的话，你你还是要学习这个。你学这个美国这个没用，你学美国历史，美国历史哪能像中国这种玩这东西这种东西是吧？就王安石跟司马光是两个完全不同的派别，在中国呃，美国不也两个派别？但中国跟美国还是不一样，在中国这两个派别是不存在，就是我循环上竞选不存在，就是说我只能有一个活着，就是你死我活，就是。一定要把另一个完全搞死、搞臭，然后再踏上一万只脚，让他永世不得翻身。因为他一旦翻身的话，那个永世不得翻身的人就是你了。这方面的话，中国的斗争是零和游戏，就是你死我活，不存在第二条路，不存在说四年之后咱们再说。没有，在古代的话、呃，你要把这个对方打翻在地上，再踩一万只脚，有一个方法，只能有一个方法管用。你不能说我稍微的告他保二、啊、奶，那没用。小。那叫什么小错误，只能犯最大的错误，其他的方法都不管用了。你说他偷了钱也没用，唯一的方法就是说这个人啊想造反，就对皇帝不满，对皇帝你不满，这个这个皇帝，我就是说，嗯，你可以就是一定是对皇权不满，你你对其他的不满，比如说你对这个、呃、种产业不满，那没事，小小问题是吧？小问题可以解决，但是对皇帝不满就是大问题，这个没法解决，只能杀。所以呢，呃。总之啊，你一定要找出另一派是对皇帝不满，为什么？因为只有皇帝掌握着暴力机关，他有刀，刀把子。文人的话，你你实际上是讲话嘛，言多必失，因为你大家都是做官，你又喜欢写诗，那好，我就找你的文字狱。其中呢，司马光这一派就旧党之中啊，有一个叫蔡确的，你看都姓蔡哈，蔡变蔡确，这两个人别搞混了，蔡确是旧党，蔡颠呢。是这个新党，也是王安石的女婿哈，写字非常好看，大家可以看他写的行书，蔡卞写的行书非常好看。呃<咳>，这个蔡确呢是当时的宰相，你在党争之中，我觉得找个地方我就排挤你嘛，这就引你一下，引你一下，然后呢他就排挤出整个宰相就非常厉害了，排挤出权力中心了。如果只是排挤的话，实际上。你还是有可能官复原职，因为皇上你哪一天脑袋一热，因为只有皇上说一不二，至高无上，他随时可以让你官复原职。因此呢，你只是排挤出去不靠谱，为什么呢？因为他有可能还回来，回来之后他恨你。因此呢，你搞的话就搞死他，就是说一定要把他枪毙了最好。恰好呢，这个哥们就是蔡雀这个人喜欢写诗。写诗的话就好办了，因为你喜欢写诗的人写的诗又多，你还又炫耀，又写博客又录电台，妈的，你这个是吧？你这个靶子太多了，你写那么多诗，是不是？只是怎么写是你的事情，怎么解读就是语文老师的事情。比如说你这个，你不管你是鲁迅也好啊，还是张爱玲也好啊，随便谁写书。最终谁用来抬？就就语文老师嘛。语文老师在课上一读，哎，我就是这个，你其他都是错的。你是怎么解读？时间是语文老师的事情。这个蔡确呢，还去了一个叫车盖亭的地方游玩嘛，去游玩就写了十十首绝句。这下好了，你这个十首绝句、呃、被人一解读，实际上就是都是反思，你是我们知道嘛？你这你随便说一句话，我都可以给你，我曲解你这个意思就可以了。因此呢，你这个如果大家是中国人的话，呃，你又又尤其是考过中考或者是考过高考的话，你就能应该理解，一首诗是可以被随意解读的，只是我们最终有一个叫标准答案是哪一个。实际上你说那个 A 一是对的 ，B 有没有这个意思？有一点。C 呢？好像你你强行搞的话也有一点。D 呢？好像也有一点。就 A B C D 都有一点。结果呢，还在诗里写了一首一句叫做“睡觉宛然成独笑”。就睡觉的时候啊，他笑醒了，就是宛然就笑了，就是他睡着觉，他可能去那个地方很开心或者很累，他睡了睡了之后，他在半夜里笑醒了。你说、嗯、他为什么能记得笑醒了？哈，如果我们不深入解读的话，就是说做梦笑醒了。如果你深入解读的话，你曲解一下的话，你说睡觉都笑，是不是？你为什么笑？你你你你有什么想法才笑？你睡觉为什么笑？你是不是冷笑？你没有学，你还是冷笑还是嘲笑？你是不是对大宋不满？所以呢，睡觉你千万不要笑，就算笑了，你也不要发朋友圈说“我笑醒了”，因为有人说你为什么笑？现在这个这个国家这么紧急，你为什么笑？是不是？你看金国就要打进来了，结果你在那里笑，你笑什么笑？因此呢，北宋著，这就是北宋著名的“拆盖亭事案”，就就因为这件事情啊，就是。越牵扯越大，越牵扯越大。你笑了嘛？晚上你睡觉笑了，你肯定是嘲笑这个金国要打我们，你高兴的笑了，是不是？反正反正你总是能能想到各种方法嘛。就王安石的新党就把这个旧党也没有说一网打尽，反正很很惨很惨。这还不是最绝的，蔡卞你显然打就打了，是不是？我前面说了，你一定要搞的就搞得死，就搞得透透的。结果呢，司马光实际上已经死了，嗯、呃。这就不好搞了。司马光已经死了，他这个蔡卞就想把这个坟墓给掘开，是吧？把尸体拉出来，拉出来再搞一下。但这实在是有失人伦，人家都死了十几年了，你又把人家挖出来，皇帝也就也不好意思，是吧？也也,也没有采纳。虽然你确实发现你们这群东西哈，确实半夜里笑醒还不是个东西，然后肯定是反正，然后皇帝还在下诏说叫追贬司马光，追是什么？就追加。就是某个人去世了，我们追加一个荣誉给他，贬呢？他不是追追追任哈，追贬就什么？我就是追加贬值，贬就是贬低他，贬低司马光，因为你死了嘛。但是、呃、你你以前是很高的官，我现在就要给你贬值，就是追贬官职，因为你已经死了。比如说死了，应该。不在意这种事情嘛，哈！如果人死了，就是万事皆空了。应该你封官也好，还是贬官也好，其实没有什么用处。为什么这样做呢？就是羞辱一下，羞辱一下你这个旧党，就羞辱一下司马光。这跟你把这个尸体拉出来是一样的。司马光也好，还是王安石也好，苏东坡也好，都卷入了这件事情。但他们有一个结局是没有想到，不止宋朝这样哈这样的结局。结果在一千年之后，是吧？又发动了一场运动，又把这三位拉出来批判了一番，每个人都被批判了。所以呢，最好。你不要留下坟墓，就像司马司马这种东西，他们留下坟墓的人，做梦也想象不到，一千年后又被人掘开了是吧？那时候没没好意思掘开坟墓，最后还是被人掘开了。实际上一千年这个骨灰已经烂烂没了，结果呢很生气是吧？一千年，妈的竟然烂没了，只好把墓碑又砸了个稀巴烂。然后这、呃、为什么再说这本书？你想想，你这个人都已经被追贬了，你写的书啊，肯定是禁书了嘛。就是说，你既然书是司马光写的，你已经被打倒了，这本书肯定是不能印了。你是什么？你是罪人，是禁书，禁书也不够的。不是书版已经刻好了吗？我把它毁了，就烧了。书版我不知道，应该是木头的哈，就烧了或者什么，反正毁掉。当时呢，就是在国子监，国子监就是相当于出版局吧哈，也不是出版，就特别高。国子监应该相当于教育部，能能能负责高考的，就是国子监管理这些出版的人，有一个叫陈官的。他是什么太学博士，特别厉害。他的立场是有一点点偏向王安石的，哎，有一点偏向司马光的，应该是。我、哦、我记不大清楚了，应该他肯定是偏向于这个，呃，司马光的是吧？否则他不会留这本书，他就想保留下这本书来。大家想一想，如果是你的话，如何才能保留下这本书来呢？所以大家一定要小心哈！比如说王安石新党德势的这一部分人啊，想要毁掉一本书，但是呢，你又想保存一下这本书。如果是你的话，你该怎么做？碰到这种事情啊，一定不能硬刚。你跟他讲道理没有用的。你说、呃、啊，这本书啊要保留，要保持中华传统文化什么？那你马上脑袋死了，肯定连自己都搭进去。这个时候、啊、你要证明的是什么？我保留这本书就是要忠于皇帝，我比你还忠。就这样，于是呢，陈官就在科举考试的时候引用了司马迁，哎、呃，司马光，司马光写这的这个《资治通鉴》的这个序文，因为书版的序文是宋神宗写的，那时候都是写个序，我们不是有个推荐序嘛？我们现在写书，像我写书，没有人给我推荐，然后你你就自自自序，是吧？如果你特别聪明的人，你就找个特别聪明的人写一个，比如说你特别厉害，你找马云写序，哦，这个销量肯定翻翻，哎、呃。翻十番，或者是、嗯、你如果找比尔盖茨写序，哎，翻二十五番，就这个样子，你肯定写序特别的厉害。这个《资治通鉴》的序是谁呢？皇帝写的，宋神宗写的。这个蔡编就非常生气了，说我他妈的要把这个《资治通鉴》的书本给毁了。结果呢，你就用它来出高考题是吧？科举考试的时候，你结果用它来出高考题，你是不是跟我作,罪作对？作、嗯、对，就是言多必失啊，是吧？因为现在蔡编是非常非常的。得势了嘛？春风得意，哎，他当时是春风得意了。于是呢，他就问这个，问出了他后悔一生的话。他就说：“这个序文啊，是不是宋神宗写的？”其实他这个疑问是有道理的。为什么呢？因为当时写这个，写这个，按当时这个写这个序文的时候，宋神宗四五岁。我们要知道，四五岁你会干啥？按常理的话，是不可能写出这样序文的，肯定是有人代笔，是不是？你想想，四五岁你会啥？你这不是会出奶，是不是？四五岁肯定是不会做什么事情的，但是呢，这种疑问在皇权社会中，你只能在心中默默的问，你不能问出问出嘴，你不能问出嘴。就像是有人说我这个国家的最高元首，四岁就会打手枪，五岁开开车，六岁就能获诺贝尔数学奖。你唯一能表态的就是说哇，真牛逼，一脸的敬重和羡慕，而不是说一脸的迷茫和不屑。因为忠诚这个东西啊，你是没有极限的，忠诚是没有极限的。忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。忠诚是什么？就像黄提炼黄金，百分之九十九算不算黄金？有，结果后面有一个百分之九十九点九的，是吧？人家有二十四 K 的，有六十八 K 的，妈的越无限的提纯下去，你总是永远达不到百分百嘛，是吧？这就是说忠诚的内卷。因此呢，你就那时候到这个时候啊，就是说你要比拼的是什么内卷？我就跟你比内卷。因此呢，只有这个菜边啊，一旦是。他有了这个疑问，说明你不够忠诚嘛？皇帝虽然四五岁，但是他就是能写序文，是不是？因此陈，臣官实际上都不用回答这个问题。你竟然怀疑宋神宗写不出这样的文章，你脑袋是不是想搬家？因此呢，你肯定不能够再把这个书板给烧了。比如说，你不能烧最高最高领导人的书吧？你看他写了一本东西，你要把书板给搞搞了，你是你只能是什么束之高阁嘛？至少书板还有。就是说呢，你可以搞一点，就是说盘外招，你可以让我不印，但是呢，书板是毁不掉的。之所以能够把这个《呃资治通鉴》禁掉，靠的是什么？什么手段？就是说，呃，中国人就是说为什么要靠皇权？就古代的中国人之间啊，这个基因里是互相不信任的。就皇帝最怕什么？最怕造反。所以呢，你一定要借助皇权的力量。最怕的是什么？最好的方式就是我告发你要造反，你一梦里笑醒，你肯定是对金人，你有有有造反的心。就上级呢是害怕下级竞争，时刻在中国的这个古代官场上，你上级实际上有点害怕下级竞争，因为你要时刻提防着下级，妈的你给我举报一下是吧？下级的利益呢实际上又随时受上级的影响。他们呢也互相在猜猜疑这个上级。就上级你，你我要投其所好嘛，因为我的命运是掌握在你的这个地方。我有一旦有了资历呢，我实际上还会捅你一刀。因此呢，整个官僚集团，尤其是皇帝本人，又对整个的文人阶层啊，文人阶层，就是你写诗啊，还有你这个普通老百姓读书，就有戒备之心呐、啊。你你梦里笑醒，就他这个华盖亭这个地方，你梦里笑醒。那个皇帝半夜里就就很崩溃啊！你为什么要笑醒是吧？你越读越觉得你肯定是要嘲笑我。实际上他有可能就是晚上梦见他初恋情人了，有可能人家是这个意思。但是皇帝不这样想，肯定是你他妈嘲笑我，因为皇帝知道自己是傻逼啊，他肯定觉得我本来是没穿衣服是吧？你是不是知道了我没穿衣服？他就有这个想法，因此呢，怕他们说话。皇帝实际上是怕，就是你文人一旦出来写文章，这也就是在中国文字又在中呃古代的中国长盛不衰的一个原因。古代中国就是，实际上并不是由精英分子来统治的，相反的话，呃，权力实际上是就是比如说汉朝的话，你就是你谁最卑鄙最无耻，包括唐朝也是这个样子，你最狠最卑鄙最无耻的家伙，实际上还更能获得权利。无论在《史记》中啊，还是。现实呃，现实中我经常也曾经啊跟朋友聊天或者是什么，很多人都推崇，比如大宋，他就觉得宋宋朝是中国王权的巅峰。有人是说唐朝，哎呀肯定是无所谓啊，唐朝是呃这个巅峰。但也有人认为是明朝是巅峰，当然也有人是说你看清朝是巅峰，实际上清朝元也好像还没有人说元朝是巅峰。不管谁是哪个巅峰了，反正有巅峰。但是哪个朝代都出了很多的精神病患者嘛，当皇帝，比如说。那个宋朝，他们说宋朝是皇权的巅峰。哎，那时候我说，你知道宋光宗吗？哎，他发现，实际上你越不了解历史，你就越觉得那个是巅峰；你越了解了历史，越读，哎，实际上宋光宗就是神经病嘛。据说宋光宗就是他天天折磨他老爹。然后呢，宋光宗有一个老婆嘛，特别的，哎，特别的啥阴毒啊。实际上也有可能是甩锅，是吧？就是得了病嘛，得了病怎么样子？是宋光宗是冰糖葫芦的推广人嘛？据说这个宋光宗的爱妾是吧？爱妾得了病，哎呀，这御医都整不了了。最后呢，这个他们整了一个偏方，就是用山楂跟这个冰糖，哎，穿起来是吧？冰糖葫芦。所以呢，这个冰糖葫芦是个中药啊，知道吗？大家吃冰糖葫芦的时候要知道是个中药。但这个是传说，你说是不是？也不好说，反正人家都这样传，宋光宗时期发明的冰糖葫芦。如果大家看过这个《射雕英雄传》的话，应该知道郭靖与杨康吧？这两个人应该是假的哈，虚构的，就是小说中虚构的人物。但是靖康之变，就是、郭靖啊，杨康，靖康，靖康之变是真实，就是金军于靖靖康元年，就是一一二六年嘛，挥师南下，就到了开封哈，到了咱们河南开封。开封的官员打了很久嘛，打了很久，开封这个城还是比较厉害的，你想想。嗯，守城相对来说比较简单嘛，相对来说比较简单。我这个城门，我只要一一一什么东西，一年四季，说实在，我可以守好久。你最终你的补给供不上了，你就退兵了嘛。这个开封的官员，哎，反正也不知道哪个脑脑袋抽筋了，然后他们有个叫郭京的，郭京啊，就郭，呃，姓郭东郭先生的郭京是北京的京，郭京，郭京还是个战狼。这个郭靖，这个战狼呢，说他可以怎么？他可以破，他可以破掉这个金国的这个呃叫什么？就是他们围我们嘛，我去打他，这就是这个样子。为什么他可以？因为他他有隐身人，就是他可以飞天，他可以做法，就杀手锏嘛。举行一个仪式，只要他做法的话，我就可以把这个金无珠是吧？就是金元金军的元帅。呃，去搞过来，我还可以就是隐身嘛，一一日千里，就是飞天，我们可以到北伐阴山，然后后赴汉唐旧疆，都可以。然后郭靖当时是大宋的一个军官、呃，还是有点名气的军官嘛，中等军官。那时候开封实际还可以守得住，结果这条战狼就郭靖这个战狼就说，我要主动进攻嘛。主动进国怎么样？你得把城门打开。你想想，它实际上是有漏洞的。你竟然可以飞，你飞出去不就行吗？不，他还是要打开城门。结果打开城门一看，那个金国的呃，当时来打的是什么？完颜宗望和这个完颜宗翰，就是他们一直在打。我就是闭门不出，实际上他们是打不进来的。我在城里还过着，虽然比较不自由，但。进来肯定是进不来的，因为我这个城门一搞，我这个里面又可以种菜，又可以种种米的。实际上你，你你很难把我完全搞定。呃，可能苦是苦了点，你没法出去打猎了嘛。结果呢，他们一看，我去，竟然开开开这个城门了，是吧？这个郭靖要出来打。这幸亏这两个人是文盲是吧？他也没有看过《三国演义》，哎，不不认为是空城计。这个这两个哥们直接从城门打进去，然后就把那个开封给灭了，抓了两个皇帝，然后运到了哈尔滨。呃，这个东北老乡是吧？特别特别逗，他们运到了哈尔滨。呃、这个皇帝最后什么就客死他乡了嘛？最后金国呃把北宋是灭掉了，嗯、呃，然后北宋灭掉了，就是到了南宋嘛，到了江南这一块，南宋出了一个比较能打的家伙，我们都知道叫岳飞。岳飞也比较惨哈，这岳飞的墓，嗯，不是在西湖边上嘛？实际上，在文革时期把，把把岳飞的也也墓也给砸了，岳飞也比较郁闷。后来故事大家都知道了，就是说岳飞，我们也知道这个就不说岳飞了。为什么还是不说岳飞？因为还是说《资治通鉴》。到了南宋以后啊，皇帝换了嘛，因为那两个傻皇帝已经被运到了这个哈尔滨了，然后就死在那个地方。王安石那一派的势力，实际上这时候就没有那么强了。然后司马光这一派又又可以了，你知道吗？就是捅了我一刀，我就说这个新党跟旧党，旧党又有一点点这个这个，因为你这个新党当当时掌权这么厉害是吧？金国一来打，结果你们整出个战狼去又打输了，显然你这个地位是受到，你打赢了肯定是地位越来越高嘛，你打输了地位肯定是低了一点。司马光这一派就是旧党那一派啊。哎、呃，又有一点点掌权了。他其中跟司马光一起写《资治通鉴》的有一个人叫范仲愚，他的儿子叫范冲。范冲大家知道吗？他写过一本历史书，也有点出名啊、呃。范冲他决定就是说，我要重新刻这个《资治通鉴》。我们可以看到，你看看他爸爸是写过《资治通鉴》的，虽然他爸爸不是司马光，但他爸爸写过《资治通鉴》，我们就知道他的立场是什么，肯定是旧党那一派嘛。但王安石那有派新党，肯定要阻止嘛。就是说嘛，两个两两个新党旧党又他妈打起来了，资治重建，因此呢就成了一个冲突的中心。就是能刻，我一旦是印了，就说明旧党取得了成功，是吧？这是一个标志性的事件。就是你能不能把这个这本书刻出来，实际上与你文化什么没有任何屁关系。你不管是成功还是失败。就证明了另一个党的，就是说选举失败了嘛。咱中国没有选举，就是说实际上是这个意思。两派也就新党旧党打得不可开交，书版也就靠好了，但是你就不能印嘛。就是两派打得比这个共和党和民主党还要激烈。这个时候金国又来了，是吧？你看一波平退，管你嘛什么派别。然后其实金国并不是说。我们看过《射雕英雄传》，我们就觉得，哎呀，金国就没什么文化嘛，除了女人就是抢钱，啥也不要。实际上，金国没那么的没那么弱，金国还还可以。你想想，并不是我们天天就是说，因为我们，哎呀，怎么说呀？反正就觉得人家是个野蛮人，实际上没那么野蛮。人家金国就把书板抢过去之后，人家知道这东西是好东西，就印刷这部书。就是《资治通鉴》，实际上是印刷是谁谁，就是说把这个南宋又干干了一炮。然后呢，他们把书板抢回去，还抢了许多其他的书。他们运运回去之后啊，就大量的印刷，因此《资治通鉴》才流传起来。这说起来有点讽刺，就《资治通鉴》的大量出版，竟然与这个。杨康跟就是杨康有关系是吧？杨康不是投降了吗是吧？这次重建呢，大量出版就是外族入侵。我在第一天讲《史记》的时候，我也讲了嘛，就是也提到过是吧？最古老的版本的《史记》是哪个国家？是在日本，就是因为什么？日本当年比较佩服中国，就来学习中国的文化，他们就抄了去，就把这个《史记》抄了去。最早的也在日本叫南北朝时期啊，他抄了一本《史记》过去。然后我们今天读到的《史记》的很多版本啊。主要主要来源于三本书吧，就是其中一本是在台湾的，是嗯北宋北宋时期的，最早的这个南北朝呢是在日本的，呃这个最早，但是呢版本比较残缺，但是很权威。还有一本也是，还有另外一本也是日本的，也是他们抄了去的，就是是在呃南宋，应该是南宋啊，我没有记错的话，大家就可以去看，叫三家注这个。三家注《史记》是最出名的，为什么？它是最全，也算是最权威的之一吧。台湾是有一个嗯，北宋的版本。如果不同版本的《史记》，除了你从坟墓里，比如说有敦煌版，哎，敦煌版那个就那个厉害了哈。敦煌版就是也比较权威啊，但是很后来出的，那敦煌版也没有说特别全。比较全的就是日本的这个三家注《史记》，他们超过去，嗯、呃，为什么呢？哈，就就是说为。外国可能他把日本人当宝贝，确实他又又又又不改不乱改，因此呢，这个日本保留的三江注史记，现在我们读的很多都是那个那个那个东西，就书在中国流传下去是比较难的。我们可以看这个《资治通鉴》，你流传下去就很难。如果没有金国打过来的话，金国不不打过来，不把书版抢回去，他当然也抢了很多女人和财宝，这个是真的。这个书版人家抢回去，人家也印刷，印刷出去，因此才大量的流行，你很难禁掉了。就是中国这地方，就说秦始皇太多嘛，人人秦始皇，见见书就想烧。要不是中国大地上有那么多人肯写书，因为中国人又多，是吧？要是一个小国家的话，写书的人少，这点书还真的不经烧，流传下来的可能连千分之一都不到。对统治者来说，烧书最大的好处，实际上是远远大于坏处的。像秦始皇烧了，结果呢没烧完是吧？我留下了一本这个《竹书纪年》，在坟墓里弄着，但是最后还是把这个《竹书纪年》搞丢了。这个你也，你也很无奈是吧？很无奈，就这个中国这样，有时候你想想很无奈。大部分情况是皇帝会把这个原书收上来，然后改掉，改改改成自己的。然后再把原书烧掉，就这样。这样的好处是，搞个几十年之后就没有真相了，你就更不要提几百年之后了。比如说司马迁写《史记》的时候，六国的史书他读不到，他只能靠猜测或者听他老师讲。听孔安国，他老师是两个大儒，孔安国和董仲舒，这两个人就是当时的大儒。呃，他他也只好这样想，因为我老师这样讲了，我就这样想嘛，是吧？我是儒家，我听老师的。哎，幸好我们是有一点点机会读一下《竹书纪年》的只言片语。就《竹书纪年》也不是原书啊，也是被流传流传就流传少了。为什么？如果再晚很多年的话，比如说是唐朝，唐朝发掘出这个木来，或者是更晚一点，或者什么时候那个书还没有流传掉，而且外国人又进人的话，那说不定还好。比如说日本又抄去，来、哎，说不定日本还给留下了《竹书纪年》，这还不好说。就是在一九一一年之前吧，也就是辛亥革命爆发之前，实际上中国是没有国家的。因此我，我有人说你，你不要说这个是中国人，我又没办法，是吧？你说我如果读写汉朝的话，我是写什么？写汉朝人吗？或者宋朝的时候，就说宋朝人，那也可以，是吧？是中中国是在辛亥革命爆发之前，中国是没有国家这个概念，只有不能叫国家，叫赢家和输家。输赢家的话，你就可以打江山，做江山。哎，实际上叫国家的话，你不如叫刘家、李家、赵家、朱家，或者是清朝，我们就叫爱新觉罗家，是吧？这个更直观。如果在大清的话，比如说我们现在穿越回大清，是吧？你说我们要我是这个国家的主人，你那你就惨了，是吧？你脑袋就搬家了。所以呢，我如果在那里在电台里啊，我讲到了中国人。哎，中国人的话，你你不要那么敏感，你不要一下子带入，把你自己带入进去啊！你就是把它想象成汉朝人，或者是秦朝人，或者是楚国人。楚国人，你说我不不行，我我这个，比如说我说鲁国人，你不能想象成是山东人是吧？这个你这样我们就没法没办法讲了是吧？你这个就文字狱了，我就没法讲了。你说我讲到了鲁国人怎么办？难道你又说你又不能说鲁国人是吧？所以。希望大家能理解一下。实际上，我一旦是讲这个史书中的史这种事情的时候，你不能把自己带进去。你一听电台，你就把自己带进去。我一讲秦始皇，你就认为你是秦始皇；你我一讲汉武帝，你就认为你是汉武帝，是吧？这就没没有办法交流了。就在斗争之中啊，我们虽然也要借助皇权的力量，因为皇权是中国唯一合法的力量嘛。虽然跟外国打，一般情况是打得很惨，像金国打大宋啊，但是。金轮法王打你一个小老百姓还是绰绰有余的，是吧？所以从《资治通鉴》，《资治通鉴》成为禁书，又后来又没有成为禁书，后来又成为禁书，反反复复好几次，又不成为禁书，反反搞搞了好几次，最终啊，大规模的发行竟然是外部势力入侵，然后金国把人抢抢了去，是吧？把书版抢了去，然后出版了。从皇权理论上来讲，皇帝按道理说就是天下人的爹。当然不是亲爹，肯定是晚爹、后爹。其他人不管是王安石也好，还是司马光也好，在皇帝的眼中啊，都是一样的，都是奴才嘛。实际上，那奴才不好当。大家要知道你，你你在清朝你当奴才，说实在，你还有血缘关系。你要是满族人才能当奴才，你汉族人你当了个高官，你都不能自称奴才，不好当。这个挤破头你还当不上。就古代的官僚基本上是自称是父母官，这也是一种说辞啊。是实际上当官的是他，他实际上是要靠老百姓的血才能够爽。皇帝呢是也是靠老百姓的血才能活得下去，但是呢，他们说，哎、呃，我我是你的父母官是吧？我救了你就中国的文化还是有很多的糟粕的话，大家也不要，哎呀，是吧？这么批判我，就是这一期的节目呢，主要是介绍这两本书，一个是《竹书纪年》，一个是《资治通鉴》，因为以后我要在《史记》讲《史记》的时候啊，下一期就开始讲《史记》了，讲《史记》正文了，然后就会参考这两本书的相关部分。至少就是说这一期呢，你要了解这两本书是怎么来的哈。就读书的话，你不能只读一本嘛。你只读司马迁的话，你就被司马迁牵着鼻子走。多几本参考书的话，你就被多几个人牵着鼻子走嘛。有人有人牵头，有人牵尾巴，有人牵屁股，是吧？同样一件事情的话，你就有截然相反的叙事方式。这样的话，如果大家动动自己的脑子的话，你就想想，哎，我要不要相信其中的某一个呢？或者我以哪一个都不相信？但是呢，大家。就是就这个意思吧，就是说我会参考这个东西，但然我也不是追求真相，我们出租车司机我没这个能力追求真相，我只是告诉你，有人不这样说，并且并不是我乱编的，而是朱书记你还不这样说，《资治通鉴》还不这样说，实际上是这样说，我把这三种观点哎列出来，你想相信哪个就相信哪个，是不是？好嘞，这期到这里，再见。